0: Jeśli mamy cenę odstającą od rynkowych, co łatwo porównać w internecie, a równocześnie właściciel nieruchomości wymaga natychmiastowej wpłaty, to są dwie czerwone
1: flagi, które powinny
0: zaskutkować natychmiastowym weryfikowaniem takiego obiektu.
2: A najlepiej
3: sprawdzić na mapach w sieci, czy dany obiekt w ogóle istnieje.
1: Można także wykorzystać internetowe narzędzie, by przekonać się, czy zdjęcia, które ilustrują ofertę, są autentyczne.
3: Kolejne informacje w TOK o 9.20. Za chwilę magazynek i Maciej Łogowski.
1: Teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda.
3: Poniedziałek szykuje się pochmurny, ze słabymi opadami deszczu i mrzewki w północnej części kraju. W górach mocno powieje.
1: Plus 6 stopni w Łodzi i Lublinie, 7 w Warszawie, stoku, Poznaniu i Bydgoszczy. 8 stopni w Gdańsku i Szczecinie. W Katowicach 9, we Wrocławiu 10, w Krakowie 11
3: stopni. Czas na raport smogowy.
1: Sponsorem
4: alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. Www.daikin.pl.
1: Krótki raport smogowy na początek dnia, bo i wiadomości są dobre. Miejscami na krańcach południowych województwa małopolskiego wprawdzie jakość powietrza pozostawia co nieco do życzenia, jednak w przeważającej części Polski jest co najmniej dobrze, a często bardzo dobrze.
4: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl Na
5: audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
6: Play. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
7: I jest 9.5, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Jakub Borowski, główny ekonomista Kredy Agricoli, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Ulgi w opłatach za energię, przedłużone obowiązywanie zerowego VAT-u na żywność. Jak te decyzje wpłyną na to, co będzie się działo z inflacją?
8: No przyspieszą jej spadek, oczywiście w porównaniu z, ze scenariuszem, w którym... Nie byłoby tych hulk, w którym VAT na żywność przywrócony by został do stawki pierwotnej od 1 stycznia. I to rzeczywiście musimy uwzględnić w scenariuszu, przy czym sytuacja jest skomplikowana, bo ona nie dotyczy tylko pierwszych miesięcy roku. E, jeśli bo chodzi te o...
7: Ulgi, o których teraz mówiłem, te przedłużone, są na razie czasowe na pierwszy kwartał lub pierwsze półrocze. No i
8: właśnie to jest problem, dlatego, że trzeba rozstrzygnąć, przygotowując prognozę inflacji na kolejne kwartały, trzeba rozstrzygnąć, kiedy te ulgi będą wycofywane i równocześnie jak będzie się kształtowała sytuacja rynkowa, na przykład w odniesieniu do cen nośników energii. W przypadku VAT-u... Takie robocze założenie będziemy teraz przyjmować w przypadku, w tych naszych scenariuszach, w naszych prognozach. W przypadku VAT-u sądzę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na dziś jest wydłużenie tej zerowej stawki do połowy roku. Bo ona jest na trzy miesiące? Ona jest na trzy miesiące, no ale... W
7: połowie, w pierwszej połowie roku są wybory, po prostu. Czynnik polityczny tutaj może mieć
8: znaczenie. Myślę, że może mieć znaczenie, więc... jakby nie, chyba nie należy z tym walczyć specjalnie i yy, 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 takie założenie przyjąć. Natomiast jeśli chodzi o ceny... I w związku z tym od 1 lipca, znowu roboczo, można przyjąć, że ten VAT wróci do, do tych poziomów chyba sprzed...
7: że inna będzie decyzja Chyba, że będzie
8: inna, to będziemy znowu rewidować te prognozy inflacji, oczywiście. Yy, yy, natomiast jeżeli chodzi o ceny nośników energii, tak, od połowy roku yy, należałoby przyjąć, że one yy, wzrosną. To będzie pewnie mniejszy wzrost, są duże szanse na to, że to będzie mniejszy wzrost niż byłby w styczniu, gdybyśmy założyli, że ten wzrost jednak w styczniu będzie, nie będzie tego zamrożenia. Czyli to ma dość istotny wpływ na profil inflacji, na na tę ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach, bo ona będzie bardzo poszarpana.
7: Ale czy Pana zdaniem w w pierwszym półroczu roku 2024 możemy zobaczyć inflację, która choćby zbliży się do e, granicy, górnych odchylenia, górnego odchylenia od celu inflacyjnego. Cel to jest 2,5%, odchylenie plus minus jeden punkt, czyli pytam o 3,5%. Przy,
8: tym, przy tych założeniach, które nakreśliłem, zwłaszcza tym dotyczącym VAT-na żywność, tak, w drugim kwartale zejdziemy nawet niżej, możemy być blisko celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej, czyli 2,5%. Tak pan uważa? Tak, tak, e, tak, tak się może zdarzyć. E, I to będzie przejściowe? I tylko... To będzie przejściowe i już będziemy widzieć wtedy, jak ta inflacja odbija w drugiej połowie roku, przy tych założeniach znowu, które, które przyjąłem, które przedstawiłem. Natomiast no, to, jednak, to jednak będzie wydarzenie, mimo wszystko. No właśnie A, biorąc dlatego pod uwagę to pytam. To, co się działo z inflacją w ostatnich latach. A to latach.
7: będzie wydarzenie, które ma jakie konsekwencje? Bo my znowu y, 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 jesteśmy teraz w z panem. Prowadzimy bardzo poważną dyskusję o prognozach makroekonomicznych, która powinna wzbudzać zainteresowania. Przecież najważniejsze jest to, kiedy w końcu ogólnie skończy się ta drużyzna, o której tak... Bo o, tak jest określona przez wiele osób. Jak pan powiedział, że to będzie doniosłe ważne wydarzenie, to, to jakie ono będzie miało znaczenie?
8: Ono no będzie miało znaczenie dla rynków finansowych, jak sądzę przede wszystkim. E, i a dla konsumenta Borskiego dla Głogowskiego? Dla, konsum- dla konsumenta no to będzie miało takie znaczenie, że w tym czasie tempo wzrostu płac. Będzie solidne. My mamy kolejną podwyżkę płacy minimalnej od stycznia, przypominam, a jednocześnie będziemy solidne, mieć ożywienie gospodarcze. niż wyższe niż inflacja? Niż tempo znaczo- wzrostu, tak, znacząco niż wyższe. wyższe niż tempo wzrostu centoroczne. Czyli można powiedzieć, że te najbli- my już jesteśmy w takiej sytuacji. Ten czwarty kwartał już z punktu widzenia konsumpcji nie jest zły. Ta konsumpcja się podnosi, bo gospodarstwa domowe już zaczynają odczuwać wzrost siły ich dochodów. Ale to się będzie nasilać w tej sytuacji, dlatego że Tempo wzrostu płac, mówię o nominalnym tempie wzrostu płac, tak, jak porównujemy sobie przeciętne wynagrodzenie na przykład w lutym przyszłego roku z przeciętnym wynagrodzeniem w w lutym tego roku, ono będzie nam się obniżać, ale inflacja będzie spadać w tym scenariuszu, o którym byśmy sobie tutaj rozmawiali, szybciej, czyli można powiedzieć, że ten drugi kwartał, no to będzie taka sytuacja bardzo solidnego wzrostu płac w ujęciu realnym, czyli... Nominalne płace skorygowane o tempo wzrostu cen. No i to będzie dobre dla konsumpcji, więc jakby to tylko cały ten, dlaczego to jest ważne, o czym rozmawiamy, bo bo to też służy nam do tego, żeby powiedzieć, co się będzie działo z konsumpcją, czyli z wydatkami gospodarstw domowych. I ona będzie rosła, ona będzie w przyszłym roku w ogóle głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Także z punktu widzenia przyszłego roku, no to będzie rok Dobrego wzrostu konsumpcji i sytuacji, takiej sytuacji, w której gospodarstwa domowe będą odczuwały wyraźny wzrost siły nabywczej ich dochodów. To no będzie dobry rok.
7: To jest bardzo ważne stwierdzenie. I ostatni wątek poświęcimy na niego najmniej czasu, proszę o odpowiedź. Aczkolwiek,
8: od... aczkolwiek ten scenariusz inflacyjny, o który pana to pytał, no to on jest oczywiście jeszcze istotny dla stóp procentowych i tego, co Rada Polityki D- bierze. Powiedział pan,
7: y- no, że to jest moje ostatnie pytanie. Jak to wszystko o czym powiedzieliśmy? Może w Pana opinii albo powinno wpłynąć na decyzję, bo yy, nie, nie pytam, co Pana zdaniem zrobi Rada Polityki Pieniężnej, tylko co powinna zrobić, jeśli Pana scenariusz się zmaterializuje, zrealizuje, inflacja w pierwszym półroczu będzie w którymś momencie w celu.
8: Tak bywa, że odpowiedź na pytanie, co powinna, może się dość istotnie różnić od odpowiedzi na pytanie, co zrobi. Co powinna, moim zdaniem, nie powinna zmieniać stóp procentowych, dlatego że to odbicie inflacji w kolejnych kwartałach i wciąż odległy powrót tej inflacji do celu. Takiej przestrzeni moim zdaniem jeszcze nie daje. Wydaje mi się, że taka przestrzeń może się pojawić pod koniec koniec roku. Natomiast co zrobi...
7: To jest zupełnie inna
8: sprawa. To jest inna sprawa i tu jest sprawa ciekawa. Ciekawa w tym sensie, że to co zrobi może zależeć od... Dyskusji, która w Polsce się toczy, jak wiemy. Tej dyskusji dotyczącej e, e, zarzutów stawianych prezesowi Narodowego Banku Polskiego, różnych. E, jeżeli ta dyskusja y, stanie się bardziej intensywna, może mieć wpływ na skłonność Rady Polityki Pieniężnej do obniżania stóp. Dlaczego? Dlatego, że... Y, Taka dyskusja i nasilenie, czy podjęcie ewentualnych działań może mieć e, m, e, wpływ na samych członków Rady, niektórych członków Rady, przede wszystkim prezesa NBP, którzy no, mogą w takiej sytuacji uznać, słusznie czy nie, to jest inny temat, ale uznać, że to jest jakiś, y, jakaś próba ograniczenia niezależności Banku Centralnego i mówiąc krótko, usztywnić swoje stanowisko.
7: A I, jakie... I. Po co miałoby się to wydarzyć? Jaka byłaby konsekwencja? Tu my toczymy dyskusję o potencjalnym Trybunale Stanu, a w konsekwencji tego prezes obniża stopy. Proszę to połączyć, żeby to się zgadzało.
8: Nie, nie. W konsekwencji tego nie obniża stóp. W konsekwencji nie obniża stóp. W konsekwencji nie obniża stóp.
7: Proszę połączyć, dlaczego dlaczego miałoby się tak wydarzyć?
8: No dlatego, że w takiej sytuacji argumentacja ze strony prezesa może być, no to jest działanie zmierzające do ograniczenia niezależności, podkreślam, ja nie mówię w tej chwili, czy podzielam podzielam tę argumentację, czy nie. Natomiast musimy budować różne scenariusze. W sytuacji, w której prognozujemy stopy procentowe, ja muszę brać pod uwagę również ten scenariusz. Dzisiaj to nie jest scenariusz bazowy, choć jego prawdopodobieństwo jest istotne.
7: Pan dotknął tego tematu związanego z prezesem Narodowego Banku Polskiego. My zresztą jeszcze będziemy do tego wracać po informacjach, bo pojawiły się nowe, istotne informacje w sprawie czy o Adamie Glapińskim. A czy z Pana wiedzy kontaktów z Pan już użył się tego sformułowania, więc na nie się powołam. Z rynkiem. Wynika, że sprawa potencjalnego Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego wzbudza zainteresowanie na rynku międzynarodowym, finansowym, a w konsekwencji m- może, y- gdyby zaczęło się, by zaczął się realizować taki scenariusz komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, potem Trybunał, może mieć jakieś negatywne skutki dla Polski?
8: Z y- moich rozmów miałem okazję przeprowadzać z inwestorami, wynika, że po pierwsze wiedza dotycząca tej dyskusji, którą my tutaj to, toczymy, e, e, dotyczącej różnych zarzutów, które są stawiane profesowi NBP, ta wiedza za granicą jest bardzo ograniczona. To znaczy ona się gdzieś przewija w depeszach, ale pamiętajmy, inwestorzy muszą codziennie przetworzyć e, setki takich depesz, w związku z tym e, ta wiedza jest ograniczona. Jeżeli doszłoby do podjęcia takich działań, prawda, zmierzających do tego, żeby tę sprawę, sprawę różnych zarzutów, które są stawiane prezesowi NBP, wyjaśnić głębiej, no mam na myśli na przykład postawienie prezesa NBP przed Trybunałem stanu, to ta wiedza nagle będzie przerastać, tak, bo inwestorzy się wtedy sprawą zainteresują. I moim zdaniem to, co jest e, niezwykle ważne, to to, żeby oni wtedy mieli jasność, dlaczego pewne działania zostały podjęte. Innymi słowy, Chodzi o to, żeby e, no, nie było takiego scenariusza, w którym oni będą patrzeć na te informacje, i będą myśleć a tu może chodzi po prostu o to, że rząd chce mieć na przykład niższe stopy procentowe, prawda? Bo wtedy rzeczywiście może dojść do a, e, osłabienia kursu złotego. Ale
7: to komu pan e, to dedykuje? To znaczy, że powinno być jasność, powinna być transparentność? Znaczy no, rozumiem, że... uczestnikom,
8: uczestnikom dyskusji, pamiętajmy o tym po prostu, uczestnikom tej dyskusji. Pamiętajmy o tym, że to musi być transparentne, musi być jasno Musiałby być jasno wskazany cel Takich działań, dlaczego one są w ogóle podejmowane Czyli dyskusja, D- zarysowany, którą... zarysowany horyzont Tych działań, znaczy, żeby to Mówiąc krótko, nie, nie wyglądało Jak działanie, powiedziałbym Takie spontaniczne
7: Czyli ta dyskusja, którą do tej pory odbyliśmy Jest Pana zdaniem niewystarczająca Czyli nie można jednoznacznie wyeliminować tego, bo pan doskonale przecież o tym wie, że pan Polski już się broni, mimo że żadne zarzuty nie zostały postawione w sposób formalny, ale już się broni i wykorzystuje ten argument, że to wzbudzi zawirowania na rynku, bo będzie oczywiście postrzegane jako naruszenie niezależności NBP.
8: To jest trudne pytanie, jak, jak rynek na to zareaguje. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że sporo będzie zależało od tego, jakie informacje otrzyma, jak to zostanie zaprezentowane, czy to będzie zaprezentowane w sposób przejrzysty, jaki jest cel tych działań. To jest ważne. I ważne jest też bardzo to... To też wyraźnie wynika z tych rozmów, żeby inwestorzy też nie mieli takiego poczucia, że to może wywołać jakiś kryzys konstytucyjny. Więc z tego punktu widzenia, na pewno w tej dyskusji te elementy trzeba uwzględnić.
7: Tak jak rozumiem to, o czym pan powiedział, że kluczowy będzie sposób zaprezentowania tak, uruchomienia tej tak procedury. Tak uważam, tak uważam. Coś w rodzaju transparentności, no mam wrażenie, że to jesteśmy, e, w, znaczy, że oczekujemy tego jako opinia publiczna, nie tylko, a co ewentualnie inwestorzy, ale my jako opinia publiczna, gdyby taki proces miał się rozpocząć, to też byśmy byli zainteresowani tym, żeby przebiegał transparentnie, nich, żeby to ktoś to nam jeszcze, wytłumaczył. Jeszcze to raz to
8: co znaczy. Dla nich to będzie mimo wszystko nowość. Oni wtedy zaczną czytać te wszystkie informacje, układać sobie to w głowie. O o co chodzi. Dlatego jest niezwykle ważne, żeby sprawa była prowadzona w sposób przejrzysty.
7: A po informacjach w drugiej części magazynu EKG wrócimy do sprawy wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim, bo to się stało teraz przedmiotem zainteresowania opinii publicznej też od Ostatniego weekendu czyli tuż przed weekendem. Pan doktor Borowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pan doktor Borowski jest głównym ekonomistą banku Credit Agricole i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, również pan, który ją reprezentuje. To był magazyn EKG, część pierwsza. Zapraszam po informacjach.
6: EKG Ekonomia,
4: Kapitał, Gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator
5: sieci Play oferujący rozwiązania dla biznesu. Play
6: Lub w aplikacji mobilnej. Toka Auto Autopromocja.
2: Reklama.
5: Teraz w Euro. Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Kulet Samsung. 55 cali. 4K. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2990 złotych. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na
2: euro.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać
3: całą noc bez wybudzeń
5: Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
3: Positivum Sen, oszczędź sobie nieprzespanych nocy Polecam, Ewa Gawryluk
4: Aflofarm w Leroy Merlin produkty do łazienki w super cenach! Zestaw podtynkowy Nereus Roka z 1199 na 997. Gres szkliwiony metal z 5999 na 4397 za metr kwadratowy. Oraz bateria umywalkowa Alto ze 179 na 147. Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Leroy Merlin. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach.
6: Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal Więcej niż witaminy. Aflofarm. Świąteczne odliczanie z Lidl Plus. Tylko dziś łososie wędzone Nautika. Drugi tańszy produkt. 60% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Aktywuj kupon w aplikacji
4: i oszczędzaj.
3: Szylowy i nowoczesny. Lexus UX.
6: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk
1: FM. 9:22 Filip Kakusz, zapraszam. Komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych, choć zbierze się po raz pierwszy jutro, to już ma przygotowaną wstępną listę świadków. Poseł Dariusz Joński, który najprawdopodobniej zostanie jej szefem, zapowiada, że wezwanie na przesłuchanie otrzymają Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Jarosław Kaczyński. W tym tygodniu Sejm ma też powołać dwie kolejne komisje do sprawy podsłuchiwania Pegazusem i do sprawy afery wizowej. Ta kwestia jest newralgiczna dla bezpieczeństwa kraju, dlatego trzeba się jej uważnie przyjrzeć, mówi poseł Michał Szerba, który najprawdopodobniej do podobnie zostanie szefem tej komisji. To jest porażająca afera, która zagroziła bezpieczeństwu państwa, bo przecież to łapówka decydowała o tym, czy ktoś się dostanie na teren Polski czy Unii Europejskiej, a nie weryfikacja osoby. Posłowie nowej koalicji nie wykluczają, że w kolejnych miesiącach będą powstawać kolejne sejmowe komisje śledcze. Do końca dnia członkowie zlikwidowanej podkomisji Smoleńskiej mają czas na rozliczenie się ze swojej działalności. Nowy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz tłumacząc decyzję o jej rozwiązaniu mówił o potrzebie przywrócenia przyzwoitości. Prace komisji Antoniego Macierewicza kosztowały ponad 30 milionów złotych. Słuchasz informacji to FM. Są ofiary śmiertelne i kilkadziesiąt osób rannych po eksplozji w składzie paliwa w stolicy Gwinei. Konakry policja nie podała na razie dokładnej liczby ofiar wybuchu. Do eksplozji i pożaru doszło w dzielnicy administracyjno-biznesowej koło portu. Ta część miasta została całkowicie odcięta przez policję. Władze wzywają mieszkańców, by pozostali w domach. 14 miejsce zajął Dawid Kubacki we wczorajszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbe nie ma mocnych na Stefana Krafta, który zapewnił sobie piąte zwycięstwo w tym sezonie. 14 lokata Kubackiego to jego najlepszy rezultat w tym sezonie. W pierwszych ośmiu konkursach Pucharu Świata z Biało-Czerwonych wyżej był tylko Piotr Żyła z 11 pozycją w Klingenthal. Pogoda. Poniedziałek będzie pochmurny na północy, ze słabymi opadami deszczu i mrzawki. Na południu z kolei więcej słońca i tam też będzie najcieplej do 10 stopni. 7 w centrum na zachodzie i nad morzem, 5 stopni na wschodzie. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
7: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztof, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Janna Solska, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jakub Wojnarowski, dyrektor zarządzający ACC Europa Centralna i Zachodnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieżeje y, Janusz Filipiak, jeden z myślę, legendarnych postaci polskiego biznesu, tak by trzeba było powiedzieć, biznesu i trochę też sportu, były prezes giełdowej spółki informatycznej Komarch. Może warto byśmy poświęcili chwilę na wspomnienie tego
3: człowieka. Ja mam wielką sympatię do, do pana Filipiaka mimo, że znaczna część mediów go nie lubi, zwłaszcza mediów lewicowych, ponieważ moim zdaniem to to był taki prawdziwy liberał z krwi i kości. To, co mi się w nim podoba, on stworzył wielką firmę informatyczną, w pewnym momencie nawet konkurował z Ryszardem Krause, ale pan Filipiak robił to bez wsparcia państwa, bez... nie, nie rósł dzięki zamówieniom rządowym, firma była, działała na, na rynku w sposób transparentny, czysty i dzisiaj jest to, jest to bardzo licząca się nie tylko w Polsce firma informatyczna. A
7: chodzi pani to przypominając w tym wstępie, rozumiem, no. że po prostu miał różne wypowiedzi. I mógł... Miał
3: wypowiedzi właśnie mm. takie bardzo Zdurzać drażniące, bo on po pierwsze, on nie ukrywał ile on zarabia, a zarabiał bardzo dużo. Uważał, że mu się to należy i uważał, że ma prawo pokazywać te swoje pieniądze. Jednym słowem, on robił to samo, co wszyscy bogaci ludzie, ale on się nie bał o tym mówić i on twierdził, to już nie, nie cytat, że tak powiem, no, którego się trochę boję, że jemu się te pieniądze należały. Znaczy, ta był, nie ukrywał swoich poglądów i czasem Czasem bywał drażniący w tym sensie, że on na przykład użył kiedyś takiego sformułowania, że jak ludzie nie mają pieniędzy, to nie jedzą. Użył innego sformułowania, to nie jedzą mniej mięsa. Także y, to się czytało, to, się, y, to było bardzo bulwersujące, ale to, co po nim zostanie, to ta firma, która się liczy. I ja mam takie wrażenie, że on nie do końca uporał się z sukcesją. Tam od, od kilku miesięcy firmę prowadzi jego y, córka, odszedł jego syn. To są bardzo trudne rzeczy tych kapitalistów, którzy tej pierwszej fali kapitalistów, którzy stworzyli duże firmy, te firmy się utrzymały na rynku, rozwijają, a potem jak założyciel odchodzi, to to wszystko zaczyna się rozłazić w szwach. I ja uważam, że to jest jedno z zagrożeń naszej gospodarki rynkowej, tego polskiego kapitalizmu.
7: Sukcesja? Tak. A nie, nie wiem, czy to nastał taki moment już w XXI wieku, gdzieś po pierwszych dziesięciu latach, kiedy ten temat sukcesji zaczynał się pojawiać, no coraz częściej, dlatego że ludzie, którzy na początku transformacji zakładali biznes, no, osiągali, czy wiek emerytalny, dorastały dzieci, czy po prostu chcieli je odpoczywać. I mam wrażenie, że tak nam towarzyszy, towarzyszy, jako jeden z ważniejszych tematów, co z tą sukcesją, czy te kolejne pokolenia będą przejmowały. Teraz już trochę odchodzę od przykładu, od którego zaczęliśmy, czyli wspomnienia pana Filipiaka. Nawet w którymś momencie Przyjmowano jakieś legislacyjne rozwiązania, a mimo wszystko ta troska o to, co z sukcesją jest i myślę, że nam jeszcze przez jakiś czas będzie po prostu no ten i, temat powracał. I mamy
3: dużo przykładów, kiedy te bardzo dobre, udane polskie firmy sprzedały się kapitałowi zagranicznemu. Nie ma w tym nic złego, ale nie mniej mnie martwi to, że ubywa dużych, dobrych polskich firm.
7: Coś jeszcze?
2: Jeśli mogę, o panu prezesie Filipiaku, on był chyba jednym z pierwszych, nie jeśli nie pierwszym, człowiekiem biznesu. On się wywodził ze świata nauki, ale właśnie chyba to zaważyło na tym, że właśnie biznes powstawał z połączenia nauki i, i biznesu. Bo pracowali u niego jego studenci a jego współpracownicy z uczelni i wydaje mi się, że dał taki bardzo dobry przykład tego, jak fajnie można rozwijać biznes współpracując ze światem nauki i mam nadzieję, że to będzie coraz częstsze, bo takich silnych przykładów takiej dużej współpracy nie ma trzeba pewnie poszukać. Natomiast jeśli mogę o sukcesji... Nie, to o sukcesji za chwilę.
0: Dobrze. To ja jeszcze dodam. zdanie panu jak Ja dodam w tylko jedno słowo na temat jego pasji sportowej, bo jest jednym z niewielu osób, które hmm. wydają mi się takich polskich menadżerów czy biznesmenów, która bardzo konsekwentnie od kibicuje. wielu, wielu lat po pierwsze kibicuje, a po drugie wspiera klub sportowy. Robi to od wielu, wielu lat. Czy robił to przez wiele, wiele lat klub krakowski, Krakowia. To nie jest często, dlatego że polscy biznesmeni, którzy się angażowali, często po kilku latach rezygnowali z tego Zaangażowania sportowego, a u niego ta pasja trwała od wielu, wielu lat.
7: Janusz Filipek, o, o, nim, o nim było te kilka zdań tej części magazynu EKG. EKG. To zdanie o sukcesji? Problemy, sukcesji czy wyzwania?
2: Tak, znaczy, ja myślę, że warto też popatrzeć, co co działo się, nie wiem, 10-20 lat temu w Niemczech, bo dokładnie taki sam problem wystąpił w Niemczech, czyli ci, którzy zakładali firmy, a nawet ich kontynuatorzy, sukcesorzy pierwsi, mieli problem, żeby znaleźć kolejnych sukcesorów i był taki bardzo, powiedziałam, silny okres, w którym właśnie właściciele firm niemieckich szukali także na polskim rynku tych, którzy zechcieliby kupić ich firmy i kontynuować, bo polski biznes był postrzegany bardzo, bardzo dobrze, tak? Tą umiejętność bycia przedsiębiorczymi mieliśmy. Natomiast też warto dodać, że mamy już instytucję fundacji rodzinnej, jest prawo, które pozwala na zakładanie i sądząc po liczbie po tym, jak chętnie sięgają firmy rodzinne po właśnie te instytucje fundacji rodzinnej. Wydaje się, że mamy dobrą regulację, aczkolwiek właściciele firm rodzinnych narzekają, że warto było tam jeszcze troszkę poszperać i troszkę zmian wprowadzić, więc mam nadzieję, że może nie w pierwszym roku, ale tak szybko jak to będzie możliwe, będziemy się przyglądać także tym regulacjom, które fundacji rodzinnej służą.
7: Jestem ciekaw, jak państwo oceniają i i, i właściwie jaki komentarz powinien dzisiaj tutaj zostać wygłoszony, bo wydaje mi się, że bez komentarza się nie obędzie. Pan Paweł Mucha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, opublikował kolejną serię wpisów w mediach społecznościowych, publikując m.in. pismo, jak rozumiem takie urzędowe pismo do prezesa Glapińskiego, a także komentując to pismo poprzez serię wpisów na Twitterze czy portalu X. I jedno zdanie z tego dosyć długiego pisma państwu, naszym gościom w studiu, ale także i słuchaczkom słuchaczom przytoczę. Jako członek zarządu NBP, a także jako i pracownik NBP, mam prawo do tak zwanej sygnalizacji pracowniczej i przedstawienia publicznej informacji o możliwych naruszeniach prawa przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, zwłaszcza w sytuacjach, w których mimo tego, że dane sprawy podnosiłem wielokrotnie, Nie zostały one załatwione zgodnie z prawem i tym bardziej w sytuacji, w której moje żądania zmierzające do zapewnienia przestrzegania prawa i wewnętrznych przepisów banku spotykają się z kolejnymi atakami retorsji oraz atakowania mojej osoby przez prezesa Narodowego Banku Polskiego lub podległych mu pracowników. ja oczywiście jestem gotowy wyjaśniać kontekst, ale jeżeli w ogóle... o o jakie rzeczy chodzi, ale jeżeli członek zarządu NBP publicznie ujawnia pismo, w którym mówi, że sygnalizuje, jest sygnalistą, no to chyba mamy coś więcej niż problem.
0: No, mamy ogromny kryzys w banku, myślę, zarządczy w tej sytuacji. Dlatego, że mamy od wielu do czynienia z wielomiesięcznym sporem między prezesem banku centralnego a jednym z istotnych członków zarządu. Każdy do, czy... członek
7: zarządu jest istotny.
0: Tak, z każdym. Skoro jest w tym z członków, tak, tam jest ich. A i, przynajmniej kim, kim, powinien, tam, powinien, tam, powinien tam. być. Myślę, tak, że jednym z elementów tak. właśnie m, może być to, że jego rola jest ograniczana w jakiś sposób, znaczy tego, tłem tego sporu. E, wydaje mi się, że e, no tutaj absolutnie łamane są zasady, no, nie, nie możemy mówić na, na temat przepisów prawa, bo ich szczegółów nie znamy w tej chwili jeszcze, natomiast na pewno ładu korporacyjnego e, tutaj zasady mamy e, łamane. E, to powinno wymagać e, wyjaśnienia. E, to domagać się powinna tego i opinia publiczna i także no, rząd, parlament po to, żeby wiedzieć, co się dzieje w, w Banku Centralnym, dlatego, że sytuacja w Banku Centralnym w bezpośredni sposób wpływa na to, co się dzieje i z nami, i z inwestycjami, i z budżetem, i wiele, wiele innych elementów.
3: Ale takie Bez... próby są traktowane przez prezesa jako zamach na niezależność Banku Centralnego.
7: I teraz tak pan dyrektor Wojnarowski nam to ładnie wytłumaczył z takich pozycji ładu korporacyjnego operacyjnego, poprawności i tak dalej, a mnie się wydaje, że tu, tu, i tu zwracam się na początek do pani redaktor, my się tu bez, bez polityki się nie obędzie i nie chodzi mi o tygodnik, ale chodzi bez polityki takiej przez małe, e, no, tu się tylko, dzieją poważne rzeczy. Tylko
3: ja właśnie nie wiem, którędy przebiega konflikt, dlatego że y, jeśli zarzuty, bardzo istotne zarzuty, y, stawiała ta trójka Rady Polityki Pieniężnej, która była nominowana przez Senat, to właśnie sprowadzano to na. Na płaszczyznę polityczną, że to jest opozycja. Tutaj zarzuty, nie wiem czy nie jeszcze poważniejsze, bo ze środka yy, stawia pan Mucha, który pochodzi ze środowiska prawa i sprawiedliwości. Więc yy, Mamy prawo nie wiedzieć i nie wiemy, o co tu chodzi politycznie naprawdę, ale to wszystko wydaje się szalenie poważne i wiele wskazuje na to, że pan Mucha oderwał się od swojego środowiska, którego wielkim obrońcą jest prezes Glapiński i tym bardziej te zarzuty, które on stawia, muszą być zbadane, bo to jest ważne właśnie dla stabilności złotego, dla wszystkich zadań NBP. u Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Prezes uważa, że to jest zamach na niezależność Banku Centralnego i on bodajże w ubiegłym tygodniu po tych spekulacjach i wręcz doniesieniach, że nowy rząd ma zamiar go postawić przed Trybunałem Stanu, powiedział coś takiego, co ja interpretuję, proszę mnie tu nie straszyć, bo ja mam w NBP obligacje za 140 miliardów i ja mogę te obligacje wypuścić na rynek, powodując rządowi poważny kłopot z, no, z kurczeniem się rynku do pożyczania rządowi pieniędzy.
0: W drugiej części nie powiedział tak, tej, tej, to no, ale ale zasugerowało, można Ale można tak, było, tak, tak, tak było to rozumieć. Tak, tak. tak, tak rząd rząd się rozumieści.
3: robi jakiś węzeł. Kryzys, to tak. powiedziałabym, i polityczny, i ekonomiczny, i y, to są bardzo poważne sprawy. No
7: więc to, to za chwilę wyjaśnimy sobie, bo pan Paweł Mucha już wcześniej miał konkretne zarzuty ograniczenia jego możliwości wykonywania obowiązków. Te zarzuty, rozumiem, nie ustały. Teraz y, domaga się y, z, zaniechania, wzywania go do wycofania się z tych zarzutów w sposób publiczny i, i stąd też to pismo jest opublikowane. Na to wszystko jeszcze doszły informacje o tym, jakie premie wypłaca sobie i tak chyba trzeba powiedzieć poprawnie y, prezes Narodowego Banku Polskiego, więc y, no, będziemy musieli czy nie, musieli mnie temu poświęcić jeszcze chwilę w trzeciej części magazynu EKG. Zapraszam Państwa.
6: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Filip Puzyr i Damian Skóra. Śmielej! Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na TOK.FM.pl lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 za 2699 zł, Daniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149 zł. A dodatkowo, podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej. Warunki uzyskania zwrotu w regulaminie na samsung.com/mediamarkt.
2: Ach Świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
6: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta.
5: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Rbawek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, Jakim okrym? Herbapek Junior. Numer 1 na każdy suchy i mokry.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odprztuszania. Aflofarm.
2: Warzywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
4: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów. Z nasion sojowych wskazania roślinny lek stosowany w chorobach wątroby zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland grupa sanofi To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Esencjale Forte regeneruj wątrobę i odzyskaj energię Febrisan na grypę i przeziębienie Febrisan na kadal i gorączkę Febrisan na bulgardła i głowy Febrisan Wszędzie Febrisan I dobrze gdy przeziębienie... Nie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan. Jedna zaszetka 5 gramów proszku zawiera 750 miligramów paracetamony, 60 mg kwasu oskrobowego i 10 mg chlorowodorku fenyryfyny. Wskazania. Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i wypy takich jak grączka, dreszcze, katarbu, głowy, mięśni, dakwa, odpowiedzialny. dreszcze, Helsker AS. Uwaga! Chcą Ci wyłączyć TVP! W związku ze zmianą technologii nadawania, starsze telewizory stracą możliwość odbierania kanałów TVP. Ale nie wymieniaj telewizora. Po prostu dokup do niego pakiet telewizji satelitarnej Kanal Plus. Za 20 zł miesięcznie dostaniesz 76 kanałów, antenę satelitarną i dekoder bez opłat. Cena dotyczy pakietu Entry Plus z opcją dodatkową Filmbox Pack i zawiera rabaty 5 zł miesięcznie za zgody marketingowej i 5 zł miesięcznie za rachunek i terminową płatność. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w punktach sprzedaży Kanal Plus lub pod numerem i 4 42 i Świąteczny czas. Więc moc prezentów mamy. Nadal
6: szukasz prezentów? W T-Mobile, kupując Motorola Moto G54 5G Power Edition z abonamentem, drugi smartfon otrzymasz w prezencie. La, 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 la. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.42, Filip Kakusz, zapraszam. Przewoźnicy mają wrócić dziś na przejście graniczne w Drochusku. Sąd uchylił decyzję wójta gminy, który nie zgodził się na dalszy protest. To oznacza, że protestujący znów będą mogli zablokować przejście z Ukrainą. Blokady ciągle trwają w Chrebennem Korczowej i Medyce. Z przewoźnikami jest w kontakcie nowy minister infrastruktury. Dariusz Klimczak liczy na to, że do końca roku uda się spełnić przynajmniej część postulatów protestujących. Nam zależy, żeby ten problem, który jak węzeł gordyjski był zacieśniany przez ostatnie kilkanaście Miesięcy i było brak stanowczej reakcji ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj chcielibyśmy jak najszybciej rozwiązać. Czy nam się to uda? Czas pokaże. Przewoźnicy żądają m.in. powrotu zezwoleń dla ukraińskich przewoźników. Chcą także likwidacji elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Świąteczne wyjazdy samochodem będą tańsze. Ostatnie dni to mniej więcej czterogroszowe obniżki cen benzyny i oleju napędowego, mówi Jakubo Bogucki z portalu ePetrol.pl. Ten okres przedświąteczny to będzie dalszy ciąg obniżek i myślę, że już do końca roku uda się tę te tendencję obniżkową utrzymać. Paliwa powoli tanieją od kilku tygodni, a to dlatego, że złoty jest silny wobec dolara, coraz niższe są też ceny ropy.
6: Słuchasz informacji to FM.
1: 29 ataków lotniczych, w tym 5 z użyciem dronów, przeprowadziło ostatnie doby sił rosyjskie na wojskowe i cywilne cele w Ukrainie. Artyleria wroga przeprowadziła także według sztabu generalnego uderzenia na ponad 100 miejscowości. W Hongkongu rozpoczął się proces prodemokratycznego magnata prasowego Jimiego Laja. Znany z krytyki komunistycznych władz w Pekinie, Lai ma zarzut zmowy z obcymi siłami na moce kontrowersyjnej ust- o bezpieczeństwie narodowym, za co grozi do żywocie Jego sprawa postrzegana jest jako przykład zacieśniania przez Pekin kontroli nad Hongkongiem. Uwolnienia biznesmena, który prawie 3 lata przebywał w areszcie o podwyższonym rygorze, domagają się władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pogoda. Najwięcej przejaśnień dziś na południu i południowym zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i miejscami popada deszcz, jak na grudzień ciepło od 5 stopni w Lublinie, przez 6 w Warszawie, 9 we Wrocławiu i Krakowie, do 10 stopni w Rzeszowie. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci
6: Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
7: Ostatnia część. Paniedziałkowego wydania magazynu EKG pani Joanna Selska, pani Małgorzata Starczewska Krzysztożek i pan Jakub Wojnarowski to jeszcze krótko o o sprawie Narodowego Banku Polskiego i i dobrze by było, żebyśmy właściwie nawet nie musieli tyle czasu poświęcać na sprawy instytucjonalne no ale ale wydaje mi się, że się n- n- nie da, bo oprócz tych spraw, o których powiedzieliśmy, pisma opublicznionego przez pana Pawła Mucha i jego problemów e, związanych, jak on twierdzi, właśnie z uniemożliwieniem wykonywania obowiązków, e, potem z mm, namawianiem go czy przywoływaniem, by, by usunął wszystkie wpisy dotyczące tego, że stawiał te e, zarzuty, jest jeszcze sprawa wynagrodzeń, która została opubliczniona tutaj też uchwały odpowiedniej uchwały zarządu i dowiedzieliśmy się, że prezes NBP ma bardzo duże, dodatkowe premie. Tak? Należy... No
3: Wyższe niż pensja. Wyższe niż
7: pensja. Pierwszy kwartał półtora krotność, drugi kwartał dwukrotność, no a w czwartym kwartale trzykrotność. I to jest tak, że jak rozumiem, premie dla prezesa ustala zarząd, a dla pierwszego wiceprezesa i wiceprezesa ustala prezes. Taki jest mechanizm. Więc y, mam takie pytanie, co z tym zrobić. Kiedyś Dominika Wielowiejska miała taki pomysł, ja do niego powrócę i uważam, że trzeba się nad tym zastanowić i, i może by większość sejmowa wniosła nowelizację ustawy o NBP. Niech prezydent, który wyznacza kandydata na prezesa NBP weźmie na siebie odpowiedzialność za premię dla prezesa. To nie chodzi o Andrzeja Duda, tylko urząd prezydenta i urząd prezesa NBP. No nie może być tak, że oni sobie sami wyznaczają te premie one później są takie gigantyczne. Przekazanie tego Sejmowi i rządowi będzie, no, rodziło obawę, że tutaj dojdzie do jakiegoś upolitycznienia i jak prezes jest z naszej większości, to nam się podoba, ma premię. Prezydent, no, może to no tak, trzeba to załatwić.
2: Ale prezydent też jest zaangażowany Yy, nie tylko, ale jest nazwijmy to państwa. merytorycznie, ale także politycznie, jak widać. No tak, no, ale no coś trzeba zrobić. Znaczy, rzeczywiście trzeba znaleźć rozwiązanie, bo wyobrażacie sobie Państwo na przykład, że na poziomie w administracji publicznej, w ministerstwach, czy w jakichkolwiek urzędach szefowie tych urzędów i ich zastępcy wyznaczaliby sobie m, m, wynagrodzenia i m, premie i nagrody, no bo to mniej więcej dokładnie tak wygląda. Dlaczego NBEP jako instytucja m, Państwowa ma mieć taki system, w którym ci, którzy zostali tam skierowani do bardzo odpowiedzialnej pracy, której konsekwencje wszyscy odczuwamy w Polsce i nie tylko. Dlaczego oni mają mieć system, w którym sami nawzajem sobie przydzielają nagrody na poziomach kompletnie abstrakcyjnych z punktu widzenia przeciętnie zarabiającego Polaka?
3: I mnie nie przekonuje tłumaczenie, że oni muszą zarabiać tak bardzo dużo, żeby ich zarobki były konkurencyjne do zarobków rynkowych. Ponieważ w tym składzie Rady Polityki Pieniężnej, nie wyłączając prezesa, nie ma ani jednej osoby, która zarabiała takie potężne pieniądze na rynku i żadnej z tych osób moim zdaniem nie grozi to, że jakiś bank prywatny po zakończeniu jej pracy w Radzie Polityk, Polityki Pieniężnej sięgnie po nią i gotów będzie płacić takie pieniądze. tego zarządu. No właśnie o tym mówię, o tej, o tej kadencji, więc to jest zwyczajnie nieprzyzwoite, co Ale oni może, robią.
2: może powiedzmy, bo tu Proszę mówimy o powiedzieć. tym, że dużo y, zarabiają, tak? Pensja, jeśli dobrze wyczytają, czytałam pana profesora Glapińskiego to jest 47 tysięcy miesięcznie a premie, ponieważ te procenty się różnią w zależności od kwartałów ale też ktoś wyliczył, że to jest w granicach jak średnio się rozłoży na cały rok miesięcznie gdzieś 107-110 tysięcy miesięcznie złotych włącznie z tymi premiami i nagrodami znaczy naprawdę to są abstrakcyjne pieniądze
0: ja dwa punkty pozwolę sobie dołączyć do, 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 do jeszcze do tych głosów. Po pierwsze, te modele wynagradzania prezesów banków centralnych na świecie są dwa. Jeden to jest ten, o którym mówiła pani redaktor, czyli taki, w którym prezesi banków centralnych mają otrzymywać wynagrodzenie właśnie porównywalne do sytuacji mhm. rynkowej, dlatego, że są specjalistami, współpracują z sektorem bankowym, w związku z czym powinni otrzymywać wynagrodzenie porównywalne. A no ale drugi model i na przykład to jest model także, który jest w Stanach Zjednoczonych, to jest urzędnik państwowy urzędnik państwo, szef fed wcale nie zarabia gigantycznych pieniędzy. To jest oczywiście prezes tam...
2: Prezes przepraszam, że wchodzę w słowo, więcej. zarabia więcej, więcej niż szef Fedu, tak. amerykańskiego. To, to właśnie to
0: chciałem powiedzieć, że prezes NDP zarabia więcej niż prezes rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. To jest jedna rzecz. A druga, która, i to było też kwestia tego, którą chciałem podrzucić, ponieważ to ostatnia część, pozwolę sobie na zdziwienie. Tak. W tej uchwale dotyczącej wypłacania premii przez dla pana prezesa Glapińskiego jest takie sformułowanie, że te premie są wypłacane za szczególne zaangażowanie. One nie są powiązane z wynikami, one nie są w żaden sposób, one są powiązane ze, ze, ze szczególnym zaangażowaniem pana prezesa i, i to, jest dla, no to jest dla mnie zaskakujące. To znaczy to uzasadnienie szczególnego zaangażowania wydaje mi się e, bardzo szerokim pojęciem i, 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 i mało e, komercyjne, więc jeżeli byśmy przykładali tę miarę, o której mówiła pani redaktor, czyli wynagrodzenia komercyjnego, to myślę, że również premie powinny być powiązane z wynikami, mówiąc wprost tego, co się dzieje i z tym, w jaki sposób jest realizowana ustawa, czyli czy jesteśmy w celu, czy nie jesteśmy w celu inflacyjnym na przykład.
3: Mówią właśnie, że oni mają bardzo odpowiedzialną pracę, co jest prawdą, tylko, że oni żadnej odpowiedzialności za wyniki tej swojej pracy nie ponoszą. Tam
7: rzeczywiście, jak ktoś sięgnie, ta uchwała jest też upubliczniona, między innymi przez pana Mucha, ale w ogóle chyba uchwały zarządu powinny być publiczne. To tam jest napisane o o tym szczególnym zaangażowaniu i Ja to podsumuję tak. Ja nie mam problemu z tym, żeby prezes NBP zarabiał dużo, ale mechanizm tego takiego wspólnego wyznaczania sobie tych premii wydaje mi się do poprawki. Nie jest też żadną tajemnicą. W zarządzie NBP obecnie jest prezes Glapiński, który jest byłym politykiem Porozumienia Centrum, Adam Lipiński, który był w Porozumieniu Centrum i wiceprezesem PiSu. Pani Kajtli. Nie wiem, jaką ma przynależność partyjną, może żadną, aby. Pan, pan Szałamacha. Pan Szałamacha, minister w rządzie PiSu. Pan Soboń, e, członek PiSu, minister czy wiceminister w ostatnich rządach PiSu. Pan Pogonowski z ABW, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. K- kogo pomina Pan. E, kogoś. Pominałem jeszcze pan Sura, chyba nie był w przynależności partyjnej, ale no, związany z obecnym obozem władzy. I oni sobie razem te premie przyznają. Wydaje mi się, że jest to dosyć ułomna e, e, To może zasada. warto
2: dodać, jeśli już mówimy o pensjach mm, no, funkcjonariuszy publicznych, no bo tak to do, do, do tego należy doda, podejść, to może warto powiedzieć, ile zarabia, jakie jest wynagrodzenie pana prezydenta czy premiera. Wynagrodzenie prezydenta Rzeczypospolitej Politej Polskiej, 25 tysięcy.
7: Niech zarabia prezes NBP dużo, ale niech nie wyznacza sobie sam premii.
2: Ale ja, jakieś punkty dziesienia tak? Kiedyś był taki system, w, dlatego, jak pan redaktor powiedział, cytując panią redaktor Wielowiejską, że może pan prezydent powinien to robić, ale też może być to systemowo rozwiązane, czyli na przykład, nie wiem, wielokrotność min, średniego wynagrodzenia, albo minim, wielokrotność minimalnego wynagrodzenia. No, no różne metody z z m- z różne tej pracy. metody no, czy... systemowe można tutaj y, y, wprowadzić. Y, nawet można znaleźć oczywiście jakieś odniesienie rynkowe, y, y, ale no, na pewno nie może tak być, żeby sami sobie nawzajem ustalali, y, może nie wynagrodzenie, bo to jest zdefiniowane, natomiast premie i nagrody.
6: EKG.
7: No oczywiście trwa ta dyskusja i też NBP ciągle zabiera w niej głos w sprawie potencjalnego Trybunału Stanu. O tym już dzisiaj mówić nie będziemy. Odwołuję się także do pierwszej części EKG. Pytałem pana doktora Borowskiego ewentualnie rynkowe konsekwencje takich decyzji. Co z tym naszym złotym? Skąd jego siła w ostatnim czasie? Pani doktor?
2: No mamy tu myślę głównie ten czynnik zmian, który się do, dokonały 15 października. To się wiąże oczywiście z tym, że mamy szansę i dowody na to, że to się materializuje, pozyskania jednak środków z KPO. Nie myślę tylko i wyłącznie o tych 22 miliardach złotych, czyli 5 miliardach euro pierwszej transzy która jeszcze do końca tego roku powinna trafić do Polski, ale także już wniosku przygotowywanego na prawie 7 miliardów, więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tych 5 miliardów, które nie powiązane były z praworządnością, więc można było po nie sięgnąć, ale także już sięganie po te pieniądze, które z praworządnością z spełnianiem kamieni milowych i z praworządnością się wiążą. W związku z tym no, myślę, że rynki po prostu widzą, że jest szansa na to, aby rzeczywiście polska gospodarka zasilona dodatkowymi pieniędzmi mogła rozwijać się, szczególnie przeznaczać pieniądze na inwestycje.
7: Euro 432396 dolar 3,96, frank 4,55 i funt
6: 5 złotych i dwa grosze. EKG
7: Jedno pytanie, a pytań będzie oczywiście jeszcze wiele. Premier Tusk w swoim tym programowym wystąpieniu powiedział o kilku sprawach tych dotyczących wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych. Myślę, że to jest bardzo istotne i o o tym właściwie konsekwentnie mówił w czasie kampanii wyborczej o rozwiązaniach dla przedsiębiorców. Kasowy PIT też wspominał, ale powiedział rzecz, która się nie pojawiła czy w stu konkretach, czy czy w kampanii wyborczej, ale w ogóle w dyskusji, a tym bardziej dyskusji ekonomicznej była na pewno obecna, jeśli nie w ostatnim czasie, to przed laty, bo nie jest polskim wynalazkiem. Będziemy, już cytuję, będziemy pilnowali odpowiedzialnej polityki finansowej. Między innymi dlatego wprowadzimy radę fiskalną ludzi neutralnych, którzy będą opiniowali wydatki w taki sposób, aby nasza możliwie szczodra, hojna, polityka społeczna nie zagrażała w żaden sposób stabilności finansowej państwa. I pytanie do pani redaktor Solskiej. Czy pani to odbiera jako Taki, taką próbę w razie czego usprawiedliwienia się czegoś nie możemy zrobić. Yy, yy, obiecaliśmy, borana fiskalna, którą powołamy, powie nam, że na te wydatki już nas nie stać? Yy, m,
3: ja tak, to, ta, tak tego nie odbieram. Yy... Ekonomiści byli i są mocno przestraszeni obietnicami wyborczymi, myśląc, że się nowy rząd z części tych obietnic wycofa. Oni twierdzą, że się nie wycofają, że gospodarka po prostu rozpędzi się i na te, na te obietnice się zarobi. I Rada Fiskalna, złożona, jak rozumiem, z ekspertów, ma niejaką ma potwierdzać, że ten rząd prowadzi odpowiedzialną politykę, a jeśli uzna, że nie, że coś nam zagraża, to Co ma mówić? to sygnalizować. Mm-hmm. Tak. Myślę, że to ma służyć takiemu przekonaniu nas, że oni będą prowadzić transparentną, ale też odpowiedzialną politykę. No, złoty się umocnił, czyli rynki w to wierzą.
7: Ta, ta transparentność też by nam się przydała w finansach publicznych. Na to państwo nasi goście narzekaliście przez lata, że no, niewiele wiadomo. Ostatecznie zdanie. bo znaczy po to,
2: żeby można było oceniać cokolwiek, to trzeba y, mieć informacje, tak? Czyli bez transparentności nie będziemy w stanie ani zanalizować. informacje, stąd Rada e, znaczy mieć nie od nie, mieć zaufanie, tak? Tak bym, no tak. To, y, 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 tak bym to mm, określiła. Natomiast ja muszę powiedzieć, że chciałabym, żeby do tego była dożo, dołożona informacja, że każdy projekt nowej y, regulacji, nowej ustawy, czy też nowelizacji jakiejkolwiek ustawy, która już jest y, w naszym porządku prawnym, będzie bardzo profesjonalna ocena skutków regulacji z policzeniem y, kosztów. kosztów. Y, też to w kamieniach jest. W kamieniach mi, tak, mi, tak, tych tak, do tak, KPO. Tak, tak. Sam tak rząd tylko, że się tego, do tego nie zobowiąza. było wystąpień. Pani
7: doktor Małgorzata Starczewska, krzysztożek pani redaktor Joanna Solska i pan Jakub Wojnarowski, bardzo państwu dziękuję. Dziękuję. To był, ma, to był poniedziałkowy magazyn EKG. Teraz informacje w Radiu TOK FM. Kolejne wydanie EKG już jutro po dziewiątej.
6: EKG. Ekonomia, kapitał,
4: gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl Na audycję zaprosił
5: jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Reklama. Teraz w Euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Dostępny w
6: aptekach. Teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach. Cukier biały, 1 kg, różne rodzaje w zestawie taniej. Tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 10. Oferta ważna do 20 grudnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 5,79.
3: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
6: Maxiluten D3?
3: Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3. Aflofarm.
3: Ej, patrzcie!
2: Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O media ekspert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
4: Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Ekspres Automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł99 groszy. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Na święta cenę.